0: YouTube, YouTube lebih dari TV itu katanya ya. Liriknya seperti itu, kurang lebihnya. Gua sih sekedar tahu aja dulu ada lagu seperti itu yang diciptakan oleh teman-teman youtuber kita, ada Chandra Rio dan kawan-kawan dan bener aja sih. Memang ada beberapa yang bilang TV masih tetap merajai, tapi TV juga butuh Youtuber. Dan akhirnya Youtuber-Youtuber tuh banyak yang ke TV. Dan sekarang, setelah dari TV, mereka mau merambah ke dunia berikutnya, yaitu film. Dan gue bakal ngebahas itu di episode terbaru Cine Talk with me, Adam Pratama. Jadi ini gue baru aja ngeliat tweet dari ad Bicara Box Office, dia nge-screenshot salah satu Instagram post yang isinya itu ada seorang Youtuber, dia meminta doa restu dari kita ya, dan juga netizen lainnya, karena dia sedang melaksanakan syuting film terbarunya dia. Nah ini gue gimana ya, gue tertarik aja gitu bahasnya, karena kalau misalkan kita lihat lagi ke belakang, Youtuber itu Sebenarnya bukan barang asing lagi untuk film Indonesia. Banyak youtuber yang udah berkecimpung di dunia film. Tapi kalau misalkan youtubernya itu men, apa ya mendapuk dirinya atau menjadi sutradara juga dari filmnya dia, nah ini menurut gue menjadi hal yang baru dan cukup menarik untuk dinantikan setak terjangnya. Anyway, gue nggak bakal masukkan list film-film yang disutradarai misalkan kayak Raditya Dika atau sama Ernas Prakasa atau Kemal Palevi karena Pauliwi pernah nyetudarain gak sih, gue nggak tahu sih, cuman ya, pokoknya itu nggak gue masukin ke dalam list ini, kenapa? Karena mereka lebih dikenal pertama kali itu justru lewat sekarang komedi. Raditya Dika bahkan lebih dikenal sebagai seorang blogger gitu, penulis lah ya, creative writer. Dan mereka nggak masuk ke kategori youtuber. Justru menurut gue youtuber pertama kali ya yang sukses lewat film itu adalah Bayu Skap lewat film Yoisben. Film Yowisben ini benar-benar mengimbrace apa yang menjadi keunggulan dari atau keunikan dari Bayuskak yaitu logat Jowonya dan di film pertama Yowisben hampir mendapatkan satu juta penonton terus di film kedua mereka alhamdulillah berhasil mendapatkan satu juta penonton lebih dan sekarang sedang digerak nih film ketiga cuman balik lagi kalau kita melihat, Selain mengimbris kebudayaan lokalnya ya, dari Jawonya itu, si Yowis ben juga dia ngangkat sesuatu yang positif untuk anak muda, yaitu meraih mimpi. Gue yang yang masih, gue inget sih itu. Karena kan di Yowis ben pertama ada band-bandnya gitu ya. Nah itu gue lebih suka di situ, dan ngingetin gue sama film Thailand, yaitu Saksit. Jadi referensinya dapet, inspirasinya dapet, ciri khasnya dapet. Jadi nggak salah lah kalau misalkan film tersebut bisa meraih kesuksesan komersil di box office Indonesia. Nah, bagaimana dengan dua film ini yang merupakan film dengan sutradara langsung Youtuber? Nah ini kita bakal bahas sekarang nih. Ada dua film, yang pertama adalah Bucin, yang disutradarai oleh Chandra Leo. Sebelumnya Chandra Leo tuh main film, beberapa film lah ya. Yang paling terakhir yang gue inget adalah Hit and Run, bareng sama Jeffrey Nicole dan juga Joe Taslim. Sebelumnya dia juga main di Filmnya Raditya Dika, kalau nggak salah judulnya single ya. Dan film Bucin ini direncanakan rilis 26 Maret 2020. Berdasarkan konten YouTube Skinny Indonesian 24, jadi lo pasti bakal melihat influence dari Andovida Lopez dan juga Jovialda Lopez di film ini. Nah, ceritanya tentang apa? Tentang empat sekawan yang menjalani kelas anti-bucin. agar bisa menjalankan hubungan yang dewasa dengan pasangan masing-masing. Gue ngelihat cerita ini ada plus minusnya sih, karena minusnya dulu deh ya, kalau minusnya tuh menurut gue pasaran banget, kelas anti bucin, ya kan, soal cinta-cintaan, cinta-cintaan orang-orang yang baru ABG gitu. Kalau gue lihat, mungkin ini lebih diarahkan ke pasarnya mereka, pasarnya Chandra Lio, apalagi pasarnya Andovi dan Jovial, mungkin banyak yang relate dengan hal tersebut ya, percintaan, ABG, apa segala macem lah, kebodohan zaman dulu masih pada cinta monyet gitu ya. Mungkin itu yang dijual karena dianggap relate sama penonton YouTube mereka. Nah, cuman di sini ada plusnya juga yang gue harapkan bisa lebih stand out di ceritanya nanti yaitu adalah untuk menjalin hubungan yang dewasa dengan pasangan masing-masing. Gue rasa ini adalah bentuk ketidakdinayalan. Kok jelek banget ya bahasanya ya? Pokoknya mereka nggak denial lah si Chandra Leo terus juga Andovi dan Jovial ini mungkin mereka juga nggak denial mereka juga semakin dewasa secara umur dan kayaknya sih mereka ingin berbagi atau sharing pendapat mereka aja gimana sih caranya untuk menjalin hubungan yang nggak toksik misalkan yang dewasa yang mungkin itu akan menjadi sebuah nilai baru untuk penonton-penontonnya yang generasi muda gitu. Dovi itu seangkatan sama gue di UI, gue di FIB, dia di FH. Mungkin sekarang kalau dihitung-hitung dia 26 tahun, mungkin gue belum riset deh. Karena gue 27 tahun, terus Jovial kan kakaknya dia. Jadi secara umur tuh kita udah mau mendekati 30 tahun. Masa pola pikirnya masih kayak pola pikir anak-anak? Jadi nggak mungkin lah seperti itu. So, gue harap dari cerita ini, oke okay lah bucin-bucinan. Cuman, ada sesuatu yang bisa bikin film tersebut tuh lebih bermakna dan gue harap hubungan yang dewasa lewat pasangan masing-masing itu benar-benar bisa dieksplor lebih jauh lagi di film Bucin. Jadi selain ketiga orang itu Dovi, terus juga Jovi dan juga Chandra Leo, di sini juga ada Tom Lim nanti bakal main di film Bucin. Nah, selain itu, film ini juga dibintangi oleh beberapa pesohor lainnya, salah tiganya adalah Gading Marten di De Corbusier dan Uus Nah untuk Gading Martin sendiri menurut gue bisa jadi faktor X lah ya untuk film ini Apalagi buat kita yang memang suka nonton film gitu, nggak suka nonton Youtube Kenapa? Karena Gading Martin adalah pemenang aktor utama terbaik di FFI lewat film Love for Sale Ya dengan aksi garbol-garbolnya itu ya Terus untuk Deddy Corbusier menurut gue Dia ini bunglon sih sebenarnya dulu kita tahu dia itu sebagai pesulap, sekarang dia banting setir sebagai host slash youtuber gitu. Cuman yang gue lihat dari konten-kontennya dia ini positif menurut gue, bukan sesuatu yang memancing sensasi atau apa segala macem dan dia bener-bener Nggak bener-bener sih, karena gue juga nggak tahu isi hatinya apa ya. Cuman gue rasa dia orang yang vokal gitu, terhadap sebuah fenomena sosial. Dan adanya Deddy Cobuser di Bucin, menurut gue nggak bisa berbuat banyak sih. Karena gini loh, karena ketika kita ngomongin sebuah packaging film, itu akan berbeda dengan sebuah packaging dari YouTube. Sekarang gue tanya, Deddy Buzer sebelumnya sempat main film juga, seingat gue. Apakah filmnya sukses? Menurut gue tidak. sukses dalam artian box office gitu nyampe sejuta penonton atau dapat critical praise dari akun-akun film atau dari reviewer film atau dari kritikus film menurut gua enggak sih jadi mungkin dia berjaya di YouTube tapi movie is another thing untuk gua ya Kemudian ada Uus juga. Nah, kalau Uus nih dia udah beberapa kali main film walaupun ya statusnya itu sebagai pemeran pendukung, dia juga bisa memberi warna kepada filmnya karena dia juga seorang stand up comedian yang mungkin menurut gua akan membantu film ini karena YouTuber belum terlalu lucu menurut gua. Ya lihat aja Andovi juga nggak lucu kok Andovi Jovial tuh nggak lucu-lucu amat lah orangnya cuman di sini mungkin perannya Wuus bisa membantu. Cuman gua nggak tahu nih nanti perannya dia itu segede apa. Sebelum di Bucin gua nonton dia di Imperfect jadi orang tidak berguna ya. Jadi itu terus juga kalau ngomongin soal Bucin kan dia udah sempet. trailer launch ya di FX kemarin dan gue baca di media ini menjadi pembuktian Chandra Leo sebagai sutradara dan gue masih inget banget waktu itu movie Freak Binus TV pernah doorstop interview dia terus dia bilang kalau dia tuh pengen one day mungkin ini mimpinya dia yang belum terwujud dia ingin menyutradarai salah satu film bumi langit karena waktu itu film yang lagi rilis adalah Gundala nah apakah ini menjadi pembuktiannya Chandra Leo biar nanti bisa menjadi sutradara dari salah satu filmnya Bumi Langit kita nggak tahu cuman kita doain yang terbaik aja untuk Chandra Leo karena ini kalau misalkan jujur-jujuran ya menurut gue Chandra Leo itu menyajikan sesuatu yang positif lah. untuk film Bucin itu sendiri. Kalau misalkan tadi soal cerita ada plus minusnya, nah kalau misalkan dari SDM-nya sutradaranya Chandra Leo gua rasa dia punya kemampuan untuk filmmaking walaupun belum teruji. Cuman dia gua rasa tahulah sedikit-sedikit gitu skill-nya seperti apa, skill editing lah, skill penyutradaraan lah segala macam dan kemarin gue baru aja lihat di media sosial dia bikin konten gitu di mana dia menunjukkan salah satu poin di dalam film Bucin yaitu mengenai color coding. Nah, itu menurut gua adalah salah satu bentuk keseriusan Chandra Leo juga untuk menyutadarai film ini. Dan gua rasa itu menjadikan film Bucin jadi lebih menarik sih, enggak. Apa ya, lebih positif aja gitu. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal film yang disutradarai oleh Youtuber, pasti kita first impressionnya nggak terlalu positif sih, jujur aja. Mungkin lebih negatif kayak, ah ngapain sih Youtuber bikin film juga, maksa banget gitu. Atau mungkin terkesan meremehkan juga karena sepak terjang si Chandra Leo dan juga nanti ini Atta Halim Jintar kita bahas, itu kan belum ada di ranah perfilman Indonesia. Apakah ini easy money, ataukah instant popularity, ya gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu adalah Chandra Chandralyo itu memang punya basic filmmaking. Walaupun itu baru kita lihat sejauh ini di YouTube. Nah, bagaimana nanti di film panjang? Ya, we will see filmnya di tanggal 26 Maret 2020. Dan selain menjadi pembuktian si Chandra Liu sebagai sutradara, Chandra tuh bikin film ini karena melihat apa yang terjadi di target audience market YouTube, yang ada pergeseran. Jadi kalau misalkan lo liat, sering nonton YouTube, mungkin mengertilah ya apa yang dimaksud sama Chandra. Karena gue kalau lihat YouTube tuh jarang paling nontonin ini cuy, highlight-highlight NBA yang 11 menit gitu. Jarang, paling collider gitu kan. Kalau misalkan lihat-lihat YouTube kayak Edozel atau Chandra Lio itu jarang gue, jarang ngelihatnya. Bahkan nggak pernah gitu. Tapi gue tahu mereka siapa. Kalau misalkan dibilang pergeseran market atau penonton ya dari YouTube dari A ke B, gue nggak tahu sih lebih spesifiknya apa. Cuman kalau misalkan itu dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk Chandra Liao buat berkarya, ini loh karya gue dan mungkin nanti ada kritik sosial juga terhadap pergeseran Youtube yang ia keluhkan tersebut, ya itu akan bagus sebenarnya untuk filmnya. Cuman mungkin bisa dibuat tidak tumpang tindih, but we will see ya at the end kayak gimana. Terus kalau ngomongin soal promosinya, Ini gue lihat posternya sih lumayan ya, lumayan menarik gitu. Ada poster, posternya itu kayak Chandra Lio, Tommy Lim, Jovial, Andovi itu numpuk gitu. Terus lagi pada ngelihat ke arah atas dan di depan mereka ada kaki wanita yang jenjang sedang berdiri di hadapannya. Nah ini menurut gue poster yang cukup menarik sih karena kayak ya bucinnya mungkin dapet karena mereka kan lagi ada di kelas bucin. Mungkin kaki cewek yang jenjang itu adalah guru mereka gitu di kelas anti bucin. Cuman gue rasa itu bukan final posternya tapi bakal kita tunggu juga. Seperti apa perkembangannya, karena uh, gue nggak ngeliat kayak ada yang norak, kesan norak di dalam poster itu tuh enggak ada sih menurut gue. So, ya yeah, it's a good job. Dan menurut gue, jika memang ditangani dengan baik, ya insya Allah filmnya juga bagus gitu. nggak cuma dari segi kemasannya doang, tapi juga dari segi teknis dan juga segi penceritaan. Itu untuk Bucin ya. Dan untuk berikutnya, ada asingat. siap men, tahun 2020 juga nih rilisnya dan baru aja nge-tweet tadi, eh nge-tweet lagi nge-posting Instagram si Atta Lintar Dia menjadi sutradara di film ini dan dia juga menjadi main cast-nya. Yang gue kaget, dia kerjasamanya juga sama studio film yang gak sembarangan. Karena gue sempat melihat wajah dari Bapak Chan Parwes juga situ Selamat mendengarkan Bapak kalau mendengarkan ya. Terus juga di dalam postingannya. Si Ata Halilintar tuh sudah memberikan tagar Semua bisa jadi pahlawan Nah itu Jadi tagarnya udah disiapin juga yang uh, Mungkin menurut mereka catchy Kalau menurut gue sih biasa aja Cuman gini loh Yang gue salut dari Ata adalah Dia tuh bener-bener bisa bikin satu ciri khas yang dia banget Walaupun ciri khasnya itu mungkin bukan selera orang kebanyakan Pertama Dari Asiap itu ungkapan yang dia banget dia dong yang punya dan kalau misalkan kita denger gitu ya asiap nah itu tuh pasti langsung ke Ata dan itu langsung ngelekat gitu kuat banget di situ itu salah satu kekuatan yang dimiliki Ata dan asiap langsung dijadikan judul filmnya asiap man dia tahu kekuatannya dia di situ mungkin untuk bikin orang ngeh dulu sebelum memancing orangnya datang ke bioskop setelah itu Kemudian yang jadi keunikannya dia itu adalah bandananya, terus juga rambutnya warna-warni gitu kan. Memang menurut gue alay banget sih ini, cuman ya itu memang gayanya dia. Cuman kalau ngomongin soal penampilan, justru di sini Atta menghilangkan bandana dan berkumis juga. Kalau misalkan lu lihat di akun Instagramnya dia, rambutnya jadi kayak indomie. Kayak keriting-keriting gitu, cuman menurut gue juga kalau dilihat-lihat lagi secara lebih saksama Itu kok rambutnya kayak weak banget ya, kayak ke kelihatan banget palsunya Cuman ya itu caranya dia mungkin effortnya untuk merubah karakter dia, gue sih salut aja Menurut gue bagi seseorang yang bener-bener merubah tampilannya dia dari apa yang ia bikin sejauh ini di Instagram, di Youtube, akhirnya dia ubah bener-bener mungkin 180 derajat di film. Gua sih salut aja, walaupun mungkin perubahannya nggak terlalu total, karena kalau dilihat dari rambutnya sih menurut gue itu wig ya, bukan rambut asli, tapi ya yeah, namanya juga effort, jadi Kita lihat lagi kedepannya seperti apa. Terus juga dia kan berkumis, jadi mungkin terlihat lebih maco gitu kan. Kalau dulu mungkin Ata itu kelihatannya petakilan mungkin ya. Tapi kalau sekarang lewat filmnya ini bisa jadi dia ingin menjelaskan atau memberikan sesuatu yang baru. This is the new me. Maybe, we don't know. We need to see the movie first. Terus juga gue... Tertarik untuk ngebaca komen-komen yang ada di postingan Twitternya Bicara Box Office tentang Atta Halilintar dan filmnya Ini ada banyak sih yang lucu-lucu Cuman yang gue tangkep sini adalah apa yang dilakukan sama Ata dan apa yang sedang dilakukan sama si Chandra Leo itu pasti akan menjadi makanan empuk buat orang-orang tertentu karena ya balik lagi first impression dari film-film ini itu bukan first impression yang baik sih menurut gue mereka dipandang negatif kayak aduh ini lu memanfaatkan popularitas doang gitu kan pasti ada yang kayak begitu terus mereka juga Pasti diremehkan karena ya itu tadi balik lagi rekam jejaknya. Menurut gue gak mudah sih untuk bikin sebuah film panjang ya. Kenapa? Karena mostly perjalanannya itu yang ditempuh tuh tidak seperti mendapatkan AdSense atau mendapatkan jumlah viewers atau mendapatkan subscribers. Beda. Beda sekali. Sama sekali different things lah. Dan kalau ngeliat sekarang-sekarang ini, kan banyak sutradara muda juga yang diorbitkan oleh perfilman Indonesia. Ada di Lawrence dari Keluarga Cemara, ada Jaihan Angga dari Mekah I'm Coming. Nah itu sutradara-sutradara muda yang emerging sekarang. Dan mereka tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa seperti itu, menyutradarai film panjang pertama. Dan itu pun mungkin ga langsung sukses gitu loh, dalam segi jumlah penonton gitu. Dan mereka awalnya tuh nggak bikin YouTube. Gue taunya sih mereka ya mungkin YouTube istilahnya kayak konten YouTube gitu. Mereka lebih bikinnya yang kayak film pendek gitu. Jadi mereka udah tahu nih step-step penyutradaraannya untuk film tuh seperti apa. Pasti beda dengan pendekatannya seorang YouTuber ketika mereka bikin konten YouTube. Karena konten YouTube dan juga konten film itu berbeda pasti. Treatment-treatmentnya menurut gue seperti itu. Cuman di sini ya balik lagi. Kalau misalkan dilihat dari sepak terjang ke belakang-belakang ya Chandra Leo udah mungkin belajar dari sutradara-sutradara yang pernah bekerja sama dengan dia di film-film media sebelumnya seperti Single, terus juga Hit and Run. Dia bisa nyerap banyak ilmu dan digabungkan dengan keahliannya dia mungkin itu akan menjadi sesuatu yang layak tonton. Ata Halilintar mungkin dia juga pernah kan pasti di apa namanya dijadikan pemeran pendamping di sebuah film kalau nggak salah lah, Balik Kanan Barcelona ya ada dia. masih pakai bandana masih alay lah pokoknya mungkin dia bisa belajar dari situ dan dipadukan juga dengan skill skillnya dia but it's a totally different game sebenarnya nggak mudah untuk bisa bikin film panjang gitu Dan selain itu ya selera penonton juga pasti akan berbeda antara film panjang dan film pendek dan juga konten Youtube gitu. Semuanya akan balik sebenarnya ke ceritanya masing-masing. Dan akun film tadi pasti udah bakal vokal banget untuk hal-hal yang seperti ini. Apakah itu akan dimanfaatkan oleh tim marketingnya atau itu akan di counter sama timnya? Gue nggak tahu. cuman itu akan balik lagi ke hasil akhir kalau misalkan bagus ya ya oke okay. bisa mungkin bisa mengikuti jejak ya wisband atau mungkin lebih lebih bagus lagi karena ini mungkin kalau sukses akan menjadi kebanggaan tersendiri buat mereka karena mereka adalah youtuber belum pernah bikin film panjang dan ini adalah film panjang mereka itu pasti mereka bakal senang banget cuman balik lagi harus siap-siap Untuk mendapatkan kritik dan bahkan kritik pedas dari media dan juga akun-akun film. Baik itu di sosial media Instagram ataupun Twitter atau mungkin Facebook. Terus juga mereka harus bisa meng mengatasi first impression yang memang sudah terlanjur negatif. Itu, pr nya banyak karena kita juga nggak bisa langsung telan mentah-mentah aja. Toh juga kita bukan fansnya Atta, gue juga bukan fansnya Chandra Leo, bukan fansnya Andovi. Jovial dan segala macem, nonton YouTube mereka aja jarang, jarang banget gue. Gue cuma nonton yang waktu si Andovi nanya-nanyain anak UI doang. Tapi itu juga cuma sekali dua kali atau halilintar belum pernah nonton segala macam. Cuman gue tahu mereka itu memang anak-anak muda yang berkarya, emerging banget di dunia industri hiburan Indonesia. Jadi kalau misalkan mereka mau mencoba sesuatu yang baru yaitu film, itu sah-sah aja. Cuman... Tantangannya pasti akan jauh lebih berat dibandingkan di YouTube. Itu chillers ternyata ya. Jadi untuk Bucin, untuk Asyap, man. Gue ucapin good luck. Gue jujur nggak bisa berharap banyak ke dua film ini. Karena ada banyak poin yang masih meragukan buat gue. Cuman gue melihat kalau dari segi ceritanya aja, Bucin itu punya satu titik terang yaitu mengenai pendewasaan dalam berhubungan dengan pasangan. Terus juga kalau misalkan Asia men juga dia punya titik terang juga sih sebenarnya walaupun mereka belum kasih tahu itu tentang apa filmnya. Tapi gue bisa ngelihat kalau ini merupakan sesuatu yang baru dari Ata Halilintar dan dia ingin menginspirasi banyak orang lewat tampilannya yang baru dari biasanya. Terus juga gue lihat tagarnya kan semua bisa jadi pahlawan. Kalau misalkan itu bisa dikembangkan dengan baik dan bisa menyentuh hati orang banyak bisa bikin kita invest, bukan tidak mungkin filmnya juga bisa bakal sukses. Kita doain aja ke depannya seperti apa. Dan thank you banget buat chillers yang udah dengerin gue dari beberapa menit ke belakang. Kita ketemu lagi di podcast Cinetalk episode berikutnya. Bye! Salam Youtube!